0: Las 7, las 6 en Canarias.
1: Última hora en la linterna.
0: Expósito.
1: COPE, estar informado.
0: Nos lo acaban de contar nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros hacía ese relato de ese edificio incendiado en Valencia. La noticia es que un enorme edificio de 15. de 14 plantas se está viendo envuelto por las llamas la imagen es dantesca se ha visto como el fuego se ha iniciado más o menos a las 6 y 20 de la tarde entre la cuarta y la quinta planta y las llamas han ido bajando y subiendo el edificio está ahora mismo envuelto en llamas nos vamos hasta ese punto de Valencia donde está nuestro compañero Pascual Claramonte Pascual, buenas tardes, ¿qué estás viendo?
2: Buenas tardes Rubén, en estos momentos nos hemos situado a apenas 50 metros de ese fuego, de espaldas a las llamas, porque la policía ya bloquea esta avenida Maestro Rodrigo, no nos permiten acceder a, hasta más eh, cerca, pero sobre todo lo que más llama la atención no es, es, es el humo que ha generado ese incendio las llamas, nosotros venimos desde la radio que para los oyentes que conozcan Valencia está a unos 5 kilómetros prácticamente desde este punto del incendio y cuando salíamos ya observábamos eh, ese humo hasta, hasta en ese punto de, de Valencia para que se hagan una idea, la imagen ahora repleta de coches de policía también muchos camiones de, de bomberos que no podemos ver su totalidad porque, porque estamos como decimos en la parte trasera del, del fuego y también eh, vehículos de
0: soporte vital avanzado para atender a posibles eh, víctimas. El incendio, como te digo, se ha declarado en un edificio de viviendas de 14 plantas en el barrio de Campanar. Las imágenes son espectaculares, son terribles, esas llamas devorando literalmente la fachada, y una de esas imágenes que la verdad es que encogía el, el corazón, eran dos personas atrapadas en la séptima planta, rodeadas de llamas, y un bombero en una cesta, con la manguera, intentando apagar las llamas para dejarles espacio para que pudieran respirar. Pascual, por lo que sabemos, al menos hay una pareja atrapada, pero no sabemos mucho bueno, más, ¿verdad?
2: Justo en este momento vemos cómo se empiezan a desprender partes de, del edificio, que, que caen a lo, a lo que es la calle literalmente y, y, y lo que más conmueve ¿no? ahora mismo en esta zona, contabas esas imágenes que, que se están viviendo, es el rostro de, de la gente, ¿no? los curiosos que se acercan pero también los conocidos que se ven en sus ojos preocupación de no saber si ese vecino, ese amigo que, que vive en esta, en esta vivienda de 15 plantas eh, está a salvo no
0: ¿Cómo es la zona? Es una avenida grande ¿no?
2: Sí, es una avenida grande de hasta cuatro carriles por, por sentido que ahora mismo solo nos permiten eh, cruzar de, de lado a lado pero no avanzar hacia, hacia el edificio y como te digo la zona ahora mismo pues eh, completamente bloqueada por, por los agentes, incluso también te destacaría no, algo que por radio es muy difícil transmitir pero es ese fuerte olor no, que, que genera el humo y las fuertes rachas de viento que sobre todo durante toda la tarde pues eh, no
0: ayudan a esas labores de extinción. El fuego ha comenzado en un edificio, eh, ¿se está extendiendo a edificios colindantes o se mantiene solo en el edificio inicial?
2: Con la imagen que tenemos nosotros ahora mismo, Rubén, te diría que se, se mantiene en ese, en ese edificio, ¿no? en ese edificio que, que se ha originado. Eh, hay que destacar que, por ejemplo, es un edificio de 15 plantas, pero que eh, tiene, tiene unos bajos a los que en principio no parece haber afectado el fuego, pero de ahí hacia arriba, hasta la totalidad de las 15 plantas, sí que, sí que
0: vemos que, que está afectando. Pues vamos a estar muy pendientes a lo largo de toda esa linterna, de todo lo que ocurra. Te recuerdo la noticia, un incendio que se ha... Eh, ha comenzado a, en torno a las 6 y cuarto de la tarde en un edificio de, de viviendas de 14 plantas en el barrio del Campanar por lo que sabemos ahora mismo y, por lo, que hemos, y lo, por lo que podemos contar es que al menos habría una pareja atrapada los bomberos están trabajando sobre el terreno y te vamos a ir contando todo lo que ocurra prácticamente minuto a minuto. Pascual, en cuanto tengas novedad, tienes el micro azul de la cadena COPE abierto para contarle a todos los oyentes de La Linterna y de la cadena COPE lo que está pasando. En contacto seguro, Rubén. Pues eh, ha sido una tarde, la verdad es que de últimas horas, porque también, eh, nada, hace unos instantes, Hemos conocido la fecha de las elecciones en el País Vasco. El Lendakari Iñigo Urcuyu acaba de confirmar lo que era un secreto a voces. Van a ser el 21 de abril. COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Sí, esa era la fecha con todos los afertantes. Serán los comicios vascos el 21 de abril El Lendakari con la solemnidad que le caracteriza anunciado la fecha tras la reunión del Consejo de Gobierno que se había aplazado por el fallecimiento de su madre.
4: Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, He tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
1: Toca a su fila era Orcuyu, tras tres legislaturas, dos de gobierno de coalición PNV-PSE, una fórmula cuya solvencia han defendido los líderes de ambas formaciones de cara a unos comicios que podrían dar por primera vez la victoria de H. Bildu según algunas encuestas. Tanto el PNV como los de Otegi pugnan en Madrid por ver quién tiene más influencia, y en Euskadi, donde el partido bisagra sigue siendo el PSE.
0: El día viene marcado por varios nombres propios. El primero, el de Colo García. La noticia de hoy es que el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos ha quedado en libertad con medidas cautelares. Tanto él como los otros detenidos en esta operación que han pasado por la Audiencia Nacional bueno, se han acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía no había pedido prisión provisional a no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, pero tendrán que comparecer periódicamente en sede judicial y no podrán salir de España. Te recuerdo que eh, este asesor de José Luis Álvaro, Ábalos Coldo García pues presuntamente habría cobrado comisiones en una trama eh, durante la pandemia. Claro esto empieza a llegar ya al gobierno y en Moncloa y en Ferraz evitan pedir explicaciones de momento a Ábalos. La estrategia pasa por acotar el alcance de este escándalo a Coldo García, al que ahora prácticamente nadie parece conocer Ricardo Rodríguez, buenas tardes
5: Buenas tardes, el núcleo duro socialista trata de cavar un cortafuegos y reducir todo a un escándalo encabezado por Coldo García, un asesor como hay 100.000 sostienen al más alto nivel, como si jamás hubiera gozado de la confianza de José Luis Ábalos o antes de Santos cerrada En este trance desde la cúpula del PSOE consideran innecesario pedir explicaciones internamente al exministro de fomento por el momento, pero tampoco salen en su defensa. Ante el desconcierto prefieren conocer qué terreno pisan porque las derivadas del escándalos salpican a Francina Armengol que ha rehuido literalmente de la prensa en el congreso ante las preguntas sobre la gestión de la compra de mascarillas en su etapa al frente de Baleares. En aprieto se ve también Ángel Víctor Torres ante las mordidas bajo su ejecutivo en Canarias. La Moncloa aboga por disparar contra Isabel Díaz Ayuso como ya hizo Pedro Sánchez. Más vale aseveran que pida perdón por lo suyo, lo suyo es en realidad el archivado caso mascarillas.
0: Te decía que Collo García es uno de los nombres propios, otro es el de Carles Puigdemont y la amnistía. El capítulo de hoy pasa por la teniente fiscal del Supremo. Se llama Ángeles Sánchez Conde y se opone a que el Supremo impute a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic se desmarca por tanto del criterio mayoritario fijado hace unas semanas por los fiscales del tribunal. La última palabra ahora la va a tener la sala de lo penal que deberá decidir si devuelve la causa a la audiencia nacional. Patricia Rossetti, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Conjeturas, meras conjeturas y sospechas es lo que ve la teniente fiscal del Supremo en la exposición razonada del juez García Castellón. No se puede atribuir delito a Puchedemón en el caso Tsunami democratic por terrorismo, ni siquiera en este momento tan provisional. Ángeles Sánchez Conde no pone en duda la gravedad de los hechos, pero no ve indicios suficientes contra Puigdemont y tampoco contra el diputado catalán Rubén wagensberg fugado a Suiza. Para la número dos de la Fiscalía, ninguno de los hechos que se señalan como indicios permiten deducir de modo razonable la participación de Puigdemont en Tsunami, sino más bien lo contrario. No lideraba ni era integrante de la supuesta organización de Tsunami. Y las reuniones en Ginebra sobre ese liderazgo arrojan poca luz, señala, a lo largo de su informe de 30 páginas, la teniente fiscal desbarata todos los argumentos de García Castellón enviados al Supremo y pide que el caso sea devuelto a la Audiencia Nacional para finalizar la investigación. La sala de Marchena decidirá.
0: Como te comentábamos, estábamos comentando desde esta tarde con los compañeros de la tarde con Pilar Cisneros, la noticia está en Valencia donde está ardiendo un edificio de 14 plantas en uno de los barrios de la capital del Turia. Nos vamos ahora mismo hasta allí y nos atiende Jana ...que está en el restaurante El Mundo de Oz. Hanna, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Dónde tienes tú el restaurante? ¿A qué distancia estás del edificio?
6: Sí, pues eh, justo en la... O sea, eh, ...tenemos la misma avenida y esta estaría como a la parte de detrás de ellos.
0: ¿Y qué es lo que estás viendo?
6: Pues nada, eh, pues una pena todo porque son un grupo de fincas muy grandes... Van, ...están empezando a pasar a, a la de al lado una columna de humo, pero es que ya no es solo el humo, es que está todo el edificio en llamas. Y encima ahora que está de noche, pues la llama como
0: que se ve más. <risa> es, es, claro,
6: un... Está toda... sí.
0: es un edificio de 14 plantas, ¿verdad? Sí,
6: sí.
0: <risa> y, ¿Y sabéis, por lo que hemos visto, hemos visto imágenes de que al menos había una pareja atrapada? Eh, ¿Sabéis algo? ¿Sabéis si se está rescatando gente? ¿Si no, siguen atrapados? No,
6: no. No tenemos de nada, o sea, lo único que yo he visto es como que los bomberos mojan la finca del lado, entiendo yo, para que no pasen las, las llamas. Pero poco más o lo único que sabemos es que es la segunda vez que se... Que se bueno, la, fue una de, una de ese mismo grupo de fincas, pero fue otra. Cuando estaban terminándolo también se prendió fuego por un cortocircuito.
0: <risa> y ahora mismo nos puedes confirmar que el fuego ha saltado de un edificio a otro.
6: No, no. O sea, lo están parando pero ha habido un momento que ha venido el aire que las llamas estaban
0: ahí pegando <ríe> y, y cuando ha empezado el incendio tú dónde estabas estabas en el restaurante no
6: estábamos llegando estaba llegando justamente.
0: <ríe> e inmediatamente han llegado los bomberos y se han puesto a trabajar verdad de te estoy escuchando el teléfono suena muy mal por el viento hace mucho viento en la zona verdad
6: muchísimo muchísimo de los días que más viento hace
0: pues Hanna eh, está ahora mismo justo detrás del edificio que está ardiendo en Valencia, ese edificio de 14 plantas en el restaurante El Mundo de Oz. Hanna, muchísimas gracias por atendernos.
5: Bueno, a ti.
0: Pascual, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Los bomberos veo que siguen trabajando, están incidiendo sobre todo en esa planta séptima donde a primera hora de la tarde veíamos que había una pareja están intentando sí. apagar el fuego precisamente ahí para ver si les pueden rescatar, ¿no?
2: Sí, Rubén, hemos conseguido rodear el edificio y nos situamos justo en, en la escena que, que tú estás bien describiendo. Vemos a los bomberos en, refrescando balcones. Fuentes municipales cuentan a COPE ahora mismo que eran dos personas, correcto, un padre y una hija, que siguen desde el balcón indicaciones de los bomberos. Eh, ahora mismo siguen trabajando, lo vemos, tanto desde, desde, la, desde la calle eh, disparando agua y también con una grúa elevadora con la que
0: los bomberos pueden acceder a, a esas plantas más, más elevadas. Pues, Pascual Claramonte. a lo largo de la tarde vamos a estar hablando contigo permanentemente. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en ese incendio en Valencia, un edificio de 14 plantas envuelto en llamas. Sabemos que al menos hay dos personas atrapadas. Los bomberos están trabajando ahora para poder rescatarles y todo lo que vaya ocurriendo iremos contactando contigo para que nos lo cuentes. Gracias, Pascual. Gracias, Rubén.
7: Deportes en la linterna. COPE.
1: Estar informado.
0: Y en deportes, Manolo Lama, ¿qué me vas a contar esta noche? Bueno, la
8: Federación Española de Fútbol ha confirmado que Luis de la Fuente, nuestro seleccionador, amplía contrato hasta el año 2026. Es decir, que dirigirá la Eurocopa y también el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Otro anuncio que ha habido en la jornada de hoy. Tony Cross, que había abandonado la selección germana, ha anunciado que va a jugar la Eurocopa con el equipo alemán. Se habrá partida ahora la interrogante de si será su despedida del fútbol o continuará un año más en el Real Madrid. Hablando de fútbol, el Betis está jugando un partido clave frente al Dinamo de Zagre. Llevamos ya casi media hora de partido. Dinamo de Zagre cero, Betis cero, el Betis necesita ganar para meterse en la siguiente ronda. Y hoy ha llegado a España Ilga Topuria, nuestro gran campeón, que ha vuelto a retar a MacGregor y ha vuelto a decir que va a pelear en el Bernabéu. Esperemos ver una pelea con más de 80.000 personas que
0: podría ser un récord en nuestro país. Gracias Manolo. Hasta luego. Un minuto para la información local y regional.
1: Expósito.
0: La linterna nada Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas
9: tardes Madrid, 11 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, no se descarta que llueva a lo largo de la tarde, esta noche 3 grados de mínima y mañana máximas de 9. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación en estos momentos uno de salida por la A2, a la altura de San Fernando de Henares, y otro en la M40 en el barrio de La Fortuna, que genera retenciones en ambas direcciones. Además, vas a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en su cruce con la M30 pero sobre todo de salida, en concreto por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe, Parla y Torrejón de la Calzada, en la A5 en la zona de Alcorcón y Arroyo Molinos y en la A6 a la altura de Majada Majadahonda en la M40 por su parte hay retenciones en Hortaleza dirección A2 en Coslada dirección A3, en Villaverde hacia la A42 y en Campamento sentido A5, seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito
10: Auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche
3: quiero tasar.
10: Nadie le va a pagar más. Si El agua es que buscar.
3: El de Sevilla de perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar mil kilómetros para rodar. ¡Buena ¡Oh! Plus.
7: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir,
1: un coche, una si moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
7: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente
8: una reparación económica presupuestaria poco es para que se extrañe nadie. ¿no? Embargo...
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
5: Escuchas
1: la linterna.
0: Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo a esta hora en Valencia. Eso de las 6 y 20 de la tarde se declaraba un incendio en teoría, entre la cuarta y la quinta planta de un edificio alto de 14 pisos en Valencia, en el barrio de Campan del Campanar. El viento, un viento fuerte e impersistente, ha hecho que rápidamente el fuego se extendiera por todo el edificio, envolviéndolo en llamas y dejando una de las imágenes más terribles que hemos visto en los últimos tiempos. Estamos precisamente allí, en Valencia, en... Al lado de ese edificio se encuentra nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estás viendo?
2: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes de nuevo. Pues ahora es la imagen, una imagen más bien bélica, ¿no? Porque ya vemos toda esa fachada de ese doble edificio completamente negra. Vemos las ventanas, por las, las intuimos realmente por la presencia de, de llamas. Y en los últimos minutos lo que más estamos viendo es cómo se desprenden partes del edificio que caen literalmente en el suelo. Por eso... Y por el fuerte viento que hay ahora en estos momentos, eh, la policía está agrandando, por así decirlo, el, el cordón policial. Y lo que también escuchamos cada dos, tres minutos en, en estos últimos instantes que estamos aquí, es el sonido de, de alguna detonación, de alguna explosión, entendemos, de, de algún material
0: que con el que el fuego se topa en el interior de esas viviendas. Precisamente, muy cerquita de ese edificio, está Anatoly. Anatoly trabaja en un taller mecánico. Anatoly, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, estoy trabajando aquí al lado y se, se empieza hace una hora más o menos de solo un piso y ahora, como, como ha dicho, otra gente, que otra persona que mucho fuego, mucho humo negro y yo he visto como una, un, una persona va de, sube de, de la ventana y no lo sé, es, es, no es normal, es muy loco y para mí es... Mm, <risa> Muy raro, muy raro. Yo he visto ese no la primera vez, pero es, es muy raro
0: y muy, muy peligroso. Okay. Sí. ¿A qué hora ha comenzado más o menos el, el incendio? Tú estabas trabajando en el taller y ¿cómo te has dado cuenta de lo que estaba ocurriendo?
11: Vale, yo he pedido un, uh, un cliente para cambiar la lámpara y solo cuando aparcamos el coche dentro lo cambiamos durante 15 minutos y ya un, uh, un cuerpo de edificio ya ha encendido todo durante solo 15 minutos y se empieza más o menos a las, a las 6, a las 6 menos 5 puede ser es, durante un,
0: una hora todo el edificio. Eh, una de las preocupaciones que nos estaban contando ahora nuestros compañeros desde allí es que parece ser que el fuego ha saltado a otro edificio colindante. Eh, ¿Me puedes confirmar ese dato? ¿Son ya un par de edificios los que están envueltos en llamas o sigue siendo el primero?
11: Yo no he visto todos los edificios. Yo he visto que tres cuerpos uh, de este primero edificio, todo está en fuego, entendido, pero. Uh, tenemos otros edificios eh, enfrente, en otro lado de, de la calle. Yo no he visto que tiene fuego y yo pienso que mm, solo ese
0: Inmediatamente han llegado mm, dotaciones de bomberos y se han puesto a trabajar. Eh, están centrados en una zona, en la séptima planta, no sé si lo estáis viendo desde allí, porque allí parece ser que había una pareja atrapada. ¿Están logrando sofocar las llamas? Perdona otra vez, por favor. No, te decía que si sí. están pudiendo apagar el fuego de la zona donde había dos vecinos atrapados en una terraza.
11: Oh, no lo sé, no lo he visto.
0: <risa> pues, Pero... eh, pues Anatoli estaba trabajando esta tarde en un taller mecánico justo al lado de donde se ha declarado este incendio en este edificio de 14 pisos de Valencia. Anatoli, muchísimas gracias. De nada, Y creo que ya puedo hablar con Jesús. Jesús vive en ese edificio, en la segunda planta. Jesús, buenas tardes.
12: Vicente, Vicente, perdón. Vicente,
0: perdón, buenas tardes, Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Tú vives en ese edificio?
12: Sí sí, el segundo piso.
0: ¿Y dónde estabas cuando ha comenzado el fuego?
12: Pues venía de hacer deporte, de hacer deporte, me paraba abajo he visto que empezaba en, en, un, en el tercer piso, en, un, en una habitación y de repente ha pasado arriba, ha pasado arriba, ha pasado arriba y, y nada en cuestión de minutos se ha propagado por toda la finca. Ha pasado, son tres edificios y ha ido pasando de edificio a edificio.
0: ¿De cuántos vecinos, Ay, ¿de cuántos vecinos estamos hablando? ¿Cuánta gente vivís yo allí?
12: Yo creo que somos 200, 180, 200, creo, no, no sé, es cierto.
0: ¿Y tenéis constancia, eh, sabemos que hay una pareja porque estaba en uno de los balcones, ¿tenéis constancia de cuánta gente sí. puede estar dentro?
12: Creo que era porque esta, esta, un padre y un hijo, pero no 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 sé si al fin... Yo creo que habrán podido salir, quiero quiero pensar. Creo que esos dos, los demás habían salido todos. Pero ese padre y ese hijo.
0: Y, y inmediatamente han llegado dotaciones de bomberos. Ahora mismo eh, nos contaba nuestro compañero Pascual que sí. empiezan a desprenderse eh, eh, trozos sí, sí. del de, de, de edificio, sí. ¿no?
12: Sí, 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 sí. Es que es una locura. Es que se ha quemado todo todo el edificio, parece como cuando las torres gemelas algo similar, es que es una locura una locura, Entonces, es que se ha quemado todo, por dentro y por fuera, todo no ha qué? Quedado nada en pie
0: ¿y eh, estáis todos los vecinos allí ahora mismo fuera? Eh, sí, sí,
12: sí, aquí esto es dantesco, los vecinos por la calle llorando, tirados en el suelo esto es dantesco, la verdad, es que es algo increíble, es una locura
0: y sé que es muy pronto porque esto ha ocurrido hace apenas hora y media, eh, ¿Tenéis alguna previsión de lo que vais a hacer en las próximas horas?
12: Eh, pues esperar que nos diga. nos gustaría entrar a ver cómo está Pero bueno, ya te digo que las casas están todas, ahí se ha quemado todo Yo me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal y ya está Se me ha quemado todo, yo por lo que veo es que se han quemado Desde aquí lo estoy viendo, se ha quemado todo por dentro Es que nos hemos quedado sin nada
0: ¿Y cómo va la extinción sí. ahora mismo del fuego? ¿En los bomberos sí, ahora están...
12: parece que ya, ya van apagando, ya porque es que no queda nada ya por quemar es que ya, ahora ya eh, parece que están acabando, pero porque no queda nada, que se ha quemado todo.
0: Pues Vicente, pues eh, vamos a ver cómo evolucionan las próximas sí, horas y, y que todo salga bien.
12: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
0: Y, y nos escucha ahora mismo también Alejandro. Alejandro también es vecino de ese edificio que hemos visto esta tarde prácticamente en directo, cómo ardían llamas y él... que. Y él creo que estaba trabajando allí y ha sido uno de los últimos en salir. Alejandro, buenas tardes.
4: Hola, buenas. Bueno, realmente he sido más bien de los primeros en salir.
0: ha sido de los primeros en salir? Cómo ¿Cómo, cómo sí, te ha cogido...? Dime, dime.
4: Pues nada, justo estaba... He salido a hablar por teléfono con un compañero de de, bueno, de, de otra delegación y me venía de frente a una chica que había pasando los perros, me avisado que había fuego arriba en el edificio y ya me girado y digo, hostia, y... Y me lo he encontrado, ha sido nada más empezar cuando estaba empezando en el, la primera vivienda
0: Se ha propagado muy rápido, ¿no?
4: Muy, muy, muy rápido, de hecho creo que hará una hora más o menos que ha Más o menos si ya está prácticamente todo, o sea, es que ha
0: sido algo increíble ¿Y cuántas personas habéis salido de allí? Porque supongo que a esta hora, a las bueno, 6 de la tarde en la
4: tienda éramos cuatro... bueno, Nosotros en la tienda éramos cuatro trabajadores con dos clientes Hemos salido todos a tiempo por suerte y luego también, claro, yo me he ido corriendo hacia el conserje para avisar a los vecinos para poder evacuar a toda la gente posible.
0: Uh -huh. Se todavía sabe. El...
4: Nosotros ha sido o sea,
0: ir rápido. ¿Se sabe el origen? ¿Sabéis algo?
4: Todavía, todavía no, aquí no sabemos nada, de hecho yo me he enterado de que había gente dentro por las noticias, no por, no por estar aquí.
0: Uh -huh. Aquí sabemos lo mínimo. ¿Y estáis esperando? A ver cómo va evolucionando, ¿no? sí sobre todo yo que también tengo el vehículo
4: dentro y, y a ver qué pasa a ver a ver qué pasa a ver qué dicen y a ver un poco cómo pues cómo acaba el tema
0: pues Alejandro muchísimas gracias por atendernos y que haya suerte
4: esperemos que por lo menos que no haya que no haya gente que, sí. que no haya heridos y que no haya problemas humanos el,
0: lo material se puede resolver gracias Alejandro a esta hora lo que sabemos es que ese incendio que se ha declarado en un edificio de 14 pisos en Valencia, por lo que sabemos en este momento, al menos habría dos personas atrapadas en un balcón, los bomberos están trabajando intensamente para lograr rescatarlas y a lo largo de los próximos minutos te iremos contando todo lo que vaya ocurriendo. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
3: Hola Rubén,
7: buenas tardes. Mira, si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Está en completo que además de ahorrarte una pasta, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Vete directo a
1: lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Estás escuchando la linterna de COPE.
7: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
1: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar
7: las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma
1: ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta si es noticia está en el partidazo de copia
7: Topuria tiene en sus manos en sus guantillas el futuro no solo el futuro de las MMA también el tiempo venidero del boxeo yo
5: creo que ha habido un punto de inflexión en los deportes de contacto en, en este país
7: y a Topuria me parece un fantástico competidor lo que pasa que no sé por qué mezclan este éxito o en
10: contraposición con, la, con el, 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 el
7: punto del boxeo porque de lunes a viernes desde las once y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE
1: el número uno del deporte
13: son las siete y media, las seis y media en Canarias
1: Expósito,
13: la linterna
1: COPE, estar informado
13: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves en el que estamos muy pendientes Última hora de un incendio brutal en un edificio de viviendas en Valencia capital Está literalmente ardiendo dos bloques de 14 plantas, bloques contiguos Los bomberos trabajan a tope y en lo que pueden en la zona Las imágenes, como te digo, son terroríficas Había al menos dos personas atrapadas en una de las plantas Al parecer un padre y un hijo Dios mío lo que puede haber ahí adentro nos vamos hasta pocos metros de ese edificio, última hora, compañero Pascual Claramonte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángel. En estos momentos tenemos eh, contacto visual con uno de los balcones donde podemos observar que hay dos personas. No es casualidad, seguramente, en los 30 minutos de conexiones que llevamos en la linterna, la tarea de los bomberos con un camión elevado que, que permite a, a, un, a un servicio de bomberos eh, pues, eh, achicar agua con esa, con esa manguera entre la altura quinta y sexta, es donde se encontrarían en estos momentos eh, dos personas por eso decimos que se está centrando la labor de, de los bomberos justo en ese punto, y desde que hemos llegado también, y se nota, y no favorece es eh, las rachas de viento que se están intensificando, y la imagen es que cada dos, tres minutos, cada cierto tiempo, pues vemos eh, caer pedazos de, del edificio literalmente a, a la calle, al suelo
13: Pascual, hablamos en pocos minutos, a ver qué me cuentas Perfecto Gracias, compañero. Justo enfrente de ese edificio siniestrado en pleno centro de Valencia, en la casa al otro lado de la avenida, nos atiende Ángel, un vecino. Ángel, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Oye, pues, dame una foto, ¿qué ves desde casa? Imagino que, qué horroroso, ¿no? Sí, muy
14: angustiante, horroroso. Bueno, pues yo he querido dejar atrás, en el morbo, no he querido hacer vídeo precisamente por eso es... ya a nosotros nos separa eh, otra finca, otro edificio, y ahora mismo estoy viendo, creo que las imágenes de televisión está el bombero intentando aliviar un poco con agua, pues es lo que estoy viendo yo ahora, los dos vecinos. Madre mía. Eh, muy angustiante, sí. sí.
13: ¿A, qué hora, ¿A qué hora ha empezado, Ángel? ¿Cuándo os habéis dado cuenta vosotros? Pues...
14: Mira, yo estaba con con, con, mi bebé, con, con el bebé, que, que, que tengo un bebé de ocho meses, estaba dando la merienda. creo que sería a las seis. Las seis es cuando yo he visto la columna de humo, un pelín antes. Y yo veía solo la fachada, que salía humo, pero ni siquiera fuego. Entonces los vecinos ya estaban mirando hacia arriba. Y, y, pero luego he visto las imágenes, que la sensación es que también ha empezado por abajo, no estoy muy seguro. Entonces, bueno... En fin, el, el viento que está Que es el, ahora el peor enemigo Evidentemente está avivando el fuego y ha sido todo muy rápido En cuestión de una hora ya estaba el edificio en llamas Por la azotea salían llamas
13: Los bomberos, las emergencias Han tardado mucho, enseguida Se ha llenado aquello, ¿cómo ha sido?
14: No, bastante bien Yo, a ver no, eh, He escuchado las sirenas muy rápido Y, y yo creo que la, la Voz del alarma ha, ha saltado muy rápido Pero el inconveniente ha sido el viento y la tarde de hoy en Valencia había un viento muy fuerte y yo creo que lo ha vivado enseguida. O sea, el, el, el fuego en cuestión de una hora
13: ya estaba en todo el edificio prácticamente. Bueno, ¿os ha entrado humo en casa? ¿El, el bebé está bien? Sí, todo vale. bien. Por, por, <risa> entre comillas, Por
14: Está soplando creo que en dirección como noreste y nosotros estamos en otra dirección. Entonces, hemos hecho una maleta, es bien. cierto, a 300 metros, pero no, no, no hemos salido de casa.
13: Bueno, pues gracias por atendernos, Ángel Macho, vaya susto. Cuídate, gracias. Okay, chao, hasta luego. Adiós, hasta adiós. Chao. El tiene que seguimos muy pendientes de ese brutal incendio en el centro de Valencia. Dos edificios de 14 plantas arrasados literalmente por el fuego. Está ocurriendo, te lo estamos contando en directo. En fin, la vida sigue, la programación de COPE también. Nos acercamos al fin de semana y, y habrá que entretenerse. El drama gana por goleada este finde. Una cartelera que también nos ofrece una comedia, un western, una, una de acción coreana. Menuda factoría. Antes de conocer los detalles, saludo a Jerónimo, José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí impresionado, claro.
13: A ver si nos da tiempo a tratar todo y volver a Valencia. Jero, último mes de febrero... Mmm flojo el mes cinematográficamente hablando no?
10: bueno, sí más que otros años quizá porque ha influido también la huelga de guionistas y de actores o sea, están llegando menos películas claro. se paralizaron algunas de las que deberían estar ahora pero bueno siempre hay cosas interesantes ¿eh?
13: bueno mira, empezamos primer estreno un homenaje al músico español Mauricio Adnar Müller nació en el 64 murió en el año 2000 un buen día decidió hacer las maletas se marchó a Argentina la peli la estrella Azul.
7: ¿Dónde te habías metido? Se puede decir que nadie perdió el norte y me fui a buscarlo al sur. Y encontré un lugar donde la música es todo. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con
13: cantar. pero ¿quién fue Mauricio Aznar Müller?
10: Pues mira, un tipo que se hizo famoso, zaragozano, eh, como líder de Golden Zippers y sobre todo de más birras Hizo una canción famosa que luego hubo covers de bastantes cantantes apuesta por el rock and roll pero no en toda su vida, las drogas, el sexo, el alcohol y tal, le dejan machacado, dice, yo aquí, ¿qué hago? Y se va a Argentina y, no un poco sin eh, rumbo fijo, acaba en Santiago de Estero, donde descubre las chacareras, que estamos escuchando de fondo eh, con una familia eh, que se llama Los Carabajal, que son los principales autores de chacareras. A él le encantaba Tawalpa payupanqui por eso se va para allá. Magnífica peli, me ha gustado un montón, es el debut de Javier Macipe, eh, que había hecho ya un corto Meninas do Río, que había sido nominado a los, a al Goya, eh, un largo documental que estaba bien, y Pepe Lorente que lo hace muy bien, un chaval vamos, que hace de Mauricio Aznar, eh, cuya historia está muy bien contada, medio documental, medio ficción, vamos, tiene ese estilo, aunque uh -huh. muchos de los actores pues eso, no son actores, está muy bien, me ha Más gustado cosas. mucho esta película.
13: En Disney Plus encontramos la película que más te ha conmovido Creo, el tema no es fácil Los cuidados paliativos frente a la eutanasia La cinta se titula San Cogusto Película dura, película difícil, ¿no,
10: Gerón? Sí, y muy interesante que la tenga Disney Plus Es una pena que no se haya estrenado en cines Fue premio de especial del jurado y la mejor interpretación revelación en Sandals En el festival de este año de una chica llamada Laura Chin de Clearwater en, en Florida madre caucásica, padre afroamericano y cuenta la historia de su hermano que tuvo un cáncer cerebral cuando ella era adolescente y ella no lo llevó muy bien y se ve que tenía una herida abierta y ha querido hacer un homenaje a su madre que la exigió bastante en esa época su madre la interpreta Laura Linney eh, ella es Nico Parker que es una chica eh, que es la hija de Tandy Newman con lo cual de Tandy Newton tiene la interpretación en las venas y me ha gustado mucho, además tiene un encuentro con un personaje prohibida que lo interpreta Buddy Harrelson, eh, coinciden allí con Terry Shabo, tú te acordarás porque era un caso de estos de eh, eutanasia, que la desconectan y tal pues uh -huh. estaba en la misma Coast, que es un, un sitio de cuidados paliativos aquí optan por los cuidados paliativos lo, lo presentan de un modo enormemente positivo está muy bien, es una película muy de cineforum y con una selección de canciones las estás escuchando algunas de ellas magnífica, el supervisor bueno. musical un 10 para él uh -huh.
13: La peli de acción, la coreana, se titula El Bastardo
1: ¿Sabes una cosa?
7: Nunca se me ha escapado un objetivo Soy un tío experto, un profesional Estamos rodeados de hienas ¿Cuánto tiempo, colega? Ya te dije que nos veríamos pronto
10: ¿Pero quién reparte? Bueno, reparte todo el mundo aquí, porque los coreanos reparten todos con un sentido del humor muy peculiar que aquí eh, destaca. Eh, claro, es Pan Hong-Jung, el, el director, que ya fue guionista en Contra el Diablo, que es una gran película de aquellos lares, hizo noche en el paraíso, y aquí ha rescatado a un famoso de la televisión, que había hecho sobre todo comedias románticas, y le convierte en un asesino Kim Seung ho bueno, un asesino que no sabe muy bien qué relación tiene con el protagonista, el protagonista es un chaval copino, es decir, medio coreano, medio filipino, y en Filipinas está en un orfanato, y de pronto vienen a buscarle unos mafiosos, para llevarla a conocer por fin a su padre a Corea, ahí hay, hay gato encerrado, pero el, el tal asesino, quien sea le va siguiendo, y le va acosando y se ríe, tiene una sonrisa muy singular, es bruta a ratos pero luego es muy simpática porque acaba uh -huh. teniendo una lectura solidaria y antirracista y, y muy bien, está, está bueno. muy bien Rocambolesca, es una buena película desde luego
13: Estreno, que reparto vaya pareja, ¿eh? sí, sí, Natalie sí. Portman y Julianne Moore Secretos de un escándalo
1: Me gusta un personaje que sea difícil de entender ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral Las personas inseguras son muy peligrosas
13: Secretos de un escándalo basado en hechos reales Hace unos 20 años El matrimonio entre Mary Kay y su alumno Ojo de 13 años, Gerón.
10: Sí, efectivamente es el, el caso real en el que la, se quedó embarazada de este chaval, luego acabaron casándose. Y entonces, claro, todo el debate, ¿no? ¿Qué edad adecuada para entrar en una relación es pedofilia? ¿No lo es? El caso es que aquí lo original es que quien indaga todo es Natalie Portman, que interpreta a una actriz que va a hacer ese personaje en una película. Y el personaje real lo interpreta Julian Moore. Te puedes imaginar el duelo interpretativo, que es lo mejor de la película. Eh, porque en el fondo no sabes muy bien si son inocentes o no son inocentes, si la actriz es una hembra alfa tan mmm, poliédrica como la otra. O sea, es una lucha el problema que tiene, siendo muy buena la interpretación muy buena la atmósfera malsana es que no tiene una perspectiva ética clara, es dura a veces también el tratamiento del sexo y te queda un poco, y dices, bueno, ¿qué? ¿me está defendiendo todo? ¿qué me está diciendo? Quien acaba siendo como un poco nihilista y cínica y a mí la verdad es que no me ha entusiasmado me parece una uh -huh. película fallida aunque interesante en sus planteamientos y también en la interpretación yeah. de Charles Menton que es el, el jovencito que va claro, teniendo enfrente a estas dos actrices, se esfuerza yeah. bastante
13: una de Dibus Unos ratones y unos gatos Protagonistas de los guardianes del museo
1: Es el cuadro más famoso del mundo Voy
13: a probar la
1: Mona Lisa Voy a pasar a la historia Pero si estropeas este cuadro
7: Me quedaré sin hogar
10: lo que viene siendo, Jero, una de dibujos
13: para toda la familia,
10: Sí, ¿no? es rusa, es lo único, ¿sabes? Y, y lo que tiene interés, es un buen director, lo que pasa es que la, ni la animación es para tirar cohetes, ni la historia tampoco es tanto. Lo que pasa es que te descubre una cosa muy original, y es que desde el siglo XVIII hay gatos en, en, el, en el Hermitage de San Petersburgo para que se comieran los ratones. Los puso la reina Isabel I, y ahí siguen, y los cuidan muchísimo. Son lustrosos porque los ratones carcomían. Y entonces aquí hay uno que se empeña en... en en Cargomer, la Yoconda en una exposición Cosa que no va a pasar porque nunca sale La Yoconda de, del Louvre Pero bueno, en fin, es divertida Y siempre viene bien tener una película ahí para llevar a los pequeñajos Qué bien Oye, el
13: western de este fin de Lo interpreta Nicolas Cage El cazador de búfalos
7: En el territorio de Colorado
13: Hay búfalos dispersos por todas
10: partes Como un mar negro Estoy aquí para cazar búfalos Acarrear sus pieles y luego venderlas
13: Thank mm -hmm. you. Yo no sé, Jero, si a Cage claro, no. le queda algo por interpretar,
10: no, pero bueno. es que sigue teniendo deudas, ¿sabes? Y entonces acepta todo tipo de proyectos, <risas> pero este no está mal, ¿eh? Este es de un director llamado Gabe Polsky, que jugó al hockey, y tiene dos películas de hockey bastante buenas, Red Army y Red Penguins, y aquí ha adaptado una novela de John Williams que es muy importante, es del año 60, y es como la predecesora de todo el western crepuscular y duro de Sam Peck y Pac y compañía, y esto está en esta línea. Un poco eso mezclado con el tesoro de Sierra Madre, el renacido, los asesinos de la luna llena porque es un tío obsesionado con matar búfalos, que es Nicolas Cage y un universitario que quiere conocer el lado oscuro de, del oeste lo interpreta Sandem Berkeley bueno, está bien eh, tiene encuentros originales y luego está rodado en un sitio maravilloso que es una reserva de Montana de los indios pies negros con, unos, eh, eh, con una cantidad de búfalos, es impresionante verlo, muy buena la fotografía del colombiano David Gallego. Ahora, es violenta, te tiene que gustar el western, pero no está mal, como western está bastante bien, esta está en vídeo por demanda, por cierto, que es el modo que tenemos ahora de suplir a los videoclubs. Y por último,
13: programación del fin de semana en 13 tv -0.
10: Bueno, aquí estamos escuchando la película que yo he elegido, que la echamos, que diría mi abuelo, el sábado 24 a las 17.10, en Sobremesa nos gusta mucho los westerns, en 13 de televisión, y aquí traemos nada menos que Horizonte de grandeza a William Wyler, que esté lo que le echasen, porque William Wyler... Eh, que nació en Alemania y murió en Los Ángeles, hizo los mejores años de nuestra vida, un gran drama, hizo Venur, que te voy a contar de Venur, y Vacaciones en Roma, que es una gran comedia, y de pronto te saca un western sensacional con Gregory Peck, Jan Simmons, de Charlton Heston, es magnífica, además con esta banda sonora de Jerome Moros, que por cierto le valió la nominación al Oscar y, 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 y el, el, el Globo de Oro y el Oscar al Mejor Actor Secundario y pues, todos los géneros en una película del Oeste pero en fin, empezamos ya mañana con Garci, ocho sentencias de muerte de nuevo cine noir de Robert Hammer, que le encanta. Tenemos 12 del patíbulo el sábado. Atento, ¿eh? 14.40, 14.40 y no hay que despistarse. Y luego vente a Ligar al Oeste y un corita cañón. Dos de uh -huh. Landa el domingo para echarnos una risa y acabamos en punta, ¿eh? Porque a las 23.45 del domingo, Terminator 2, el juicio final. Bueno. James Cameron con su Everett.
13: ¿Qué pues, más? Pues, como siempre, de todo. En TCTV. Gracias, Jero. Gracias a ti. Adiós.
1: Escuchas la linterna.
13: Volvemos a Valencia, parece que hay novedades, se pide más ayuda incluso al ejército, imagínate ese incendio brutal en un par de edificios anexos de 14 plantas. Pascual Claramonte, hola de nuevo.
2: Hola de nuevo Ángel, el fuego sigue sin control en estos momentos aunque las labores de, de los bomberos que como decíamos se centraban en una de esas plantas intermedias entre la cuarta y la quinta donde podemos ver a dos personas en el balcón pues parece que en esa zona los trabajos progresan y esperemos, es el deseo de todos los que estamos aquí, se pueda evacuar a esas eh, personas de todas formas se insiste aquí en la zona a los vecinos de otros edificios que abandonen sus casas, porque lo estamos contando, lo estamos viendo, cómo caen partes envueltas en llamas de, del edificio que ha sufrido este incendio. La Generalitat ha solicitado ayuda, correcto, como decías, a la unidad militar de emergencia. Decenas de ambulancias que están en estos momentos en, en contacto, en, 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 en continuo movimiento. De hecho, se va a intentar instalar un hospital de de campaña Hemos podido hablar hace tan solo unos segundos con uno de los vecinos a los que le ha pillado dentro del edificio cuando se ha iniciado el fuego.
13: Pascual, de, de posibles víctimas, de gente que hay adentro, de heridos, no, no se puede informar todavía nada, es prontísimo, ¿no? Es
2: prontísimo para, para averiguar, para confirmar esos datos ahora mismo, Ángel. Sí que es verdad que desde hace tan solo unos cinco o diez minutos han llegado ya, pues algunas de las autoridades del Ayuntamiento de, de Valencia nos han situado ya a la prensa en un, en un punto concreto y se nos ha dicho que pues cuando haya confirmaciones oficiales se nos irán dando pero ahora las miradas que se centran todas en ese balcón donde podemos ver a, a dos personas que pues que ya llevan ahí no más de prácticamente dos horas envueltas en las llamas y, y siguiendo las indicaciones atentos de, de los bomberos que siguen intentando eh, eliminar el fuego de, de ese punto
13: madre mía qué horror seguimos en contacto pascual gracias buen trabajo
2: gracias adiós hasta...
1: El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
7: Es
8: que no hay, no hay como tensión
7: de, de que pueda iniciarse una persecución tan
3: siquiera, o sea, no, 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 hay, no hay fe.
8: Y yo sinceramente creo que esta liga no es que la puedan ganar los demás, es que la, la tienen que ganar los demás y perderla al Madrid, porque es que yo... El tropezado, pero es que le veo tan superior al resto que... Yo. De lunes a viernes, no, desde ya. las
7: once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor Ahí. análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
14: ¿Le gusta nuestra tierra? Sí, sí, muchísimo. En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
1: ¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
14: Sí, no.
7: Cortés y limpito. Gregory P. No soy responsable de lo que piensen hombres, por ser yo como soy. Charlton Heston. No es usted lo bastante bueno para ella. Jean Simmons.
1: Yo elijo a mis amigos.
7: Horizontes de Grandeza. El sábado a las
0: seis y cuarto de la tarde, en trece.
13: En diez minutillos, llegamos a las ocho de la tarde a las 7 en Canarias la información continúa en tu COPE más cercana
1: Expósito
13: La Linterna
1: COPE Madrid Estar informado
9: pues cuando son las ocho menos 10 de la tarde empezamos por una última hora que se acaba de producir, estábamos muy pendientes de una decisión importante para Madrid, queríamos saber si la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo venía finalmente a la capital, pero literalmente hace unos segundos hemos conocido que no. ...finalmente se marchará a Frankfurt... ...competíamos con Roma, con Viena, con Dublín... ...y finalmente se lo ha llevado a la ciudad alemana... ...como te digo, la noticia la hemos conocido hace unos segundos... ...y la verdad es que es una pena... ...porque Madrid ofrecía seguridad jurídica... ...y buenas comunicaciones... ...y si finalmente se hubiese venido a la capital... ...habría generado multitud de puestos de trabajo... ...y además habría dotado de más prestigio a la ciudad... ...sin embargo, como te digo... ...Bruselas acaba de adjudicar... ...la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales... ...y Financiación del Terrorismo a la ciudad alemana de Frankfurt. Tanto el ayuntamiento como la comunidad estaban convencidos de que nos lo íbamos a llevar nosotros, pero al final no ha sido así. Por lo demás, las dos administraciones van de la mano también en otro asunto en el de la residencia de Aravaca, que se incendió causando la muerte a tres mujeres. El ayuntamiento ha dicho que dará toda la información que tenga en cuanto se la pidan y no descarta personarse en el proceso judicial, siguiendo también los pasos de la Comunidad de Madrid.
6: Un incendio que se está investigando por la Policía Nacional. Las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto, pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar como acusación particular en el juicio que se celebre.
9: Esta mañana, por cierto, se ha guardado un minuto de silencio por las tres personas fallecidas en ese incendio en la residencia de Aravaca. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. ¿Escuchas la linterna de COPE en Madrid? Enseguida hablamos de los días sin cole. Hoy es uno de ellos, pero antes, el tráfico. Pues como siempre hacemos a esta hora, nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín.
14: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos está complicando la salida por la 2 en San Fernando de Nares y Torrejón de Ardoz, con más de 3 kilómetros de retenciones. Y otro de ellos está complicando la entrada a la capital por la 42. A su paso, por parla y generar retenciones en ambos sentidos, al margen de estos dos alcances, tráfico lento de salida, por la 3 en Rivas, A4 en Butarquipinto, y Pinto, A42 en Getafe, A5 en Alcorcón, Móstoles, Arroyo Molinos y ya en la M40, Coslada, dirección A3 y en la M50 Majadahonda hacia la carretera de a Coruña.
9: En cuanto al tiempo, pues tenemos 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, no se descarta que llueva a lo largo de la tarde, de momento se mantiene el ambiente seco, ojo con el viento que está soplando con mucha fuerza. Esta noche vamos a tener 3 grados de mínima, mañana hará algo más de frío que hoy, 9 grados de máxima, pero afortunadamente veremos
7: a sumar un poquito el sol.
1: COPE Madrid, estar informado.
7: no solo de cachopo vive el hombre, en el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey. Pero también, tapeo y marisquito de bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91
0: 474 73 80. Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
6: Natur Tierra.
1: Cope Madrid. Estar informado.
9: Hoy es uno de esos días lectivos en los que, sin embargo, no hay clase. Si tienes hijos pequeños, lo sabes perfectamente. Muchísimos estudiantes de colegio e institutos que están en casa disfrutando de lo que se conoce como la Semana Blanca. Al menos los que no se han ido a esquiar. Si es tu caso, seguro que te ha tocado hacer encaje de bolillos para tenerlos en casa. Sin embargo, a partir del curso que viene, miles de estudiantes de enseñanza no universitaria podrán permanecer en el colegio en días como estos. Porque va a cambiar. Los colegios públicos abrirán en días como hoy Nora González.
1: Sí, esto significa que más de 310.000 alumnos de 800 colegios de infantil y primaria podrán quedarse en el centro durante las vacaciones. Estamos hablando de Navidad, Semana Santa, la Semana Blanca en febrero o el Puente de Mayo. Belén es madre
3: de tres hijos y se organiza como puede con su marido. No siempre es fácil, no podemos hacerlo con todos los festivos. Entonces cuando no tienen colegio lo que tenemos es una persona que viene a casa por pues, las ocho horas de trabajo que se quedan con ellos para así cubrir las horas que estamos fuera, lo que supone un esfuerzo económico grande.
1: En los días no lectivos los niños tendrán la posibilidad de practicar deportes, idiomas, aprender primeros auxilios y alimentación saludable o sacar su lado más creativo. Las actividades se destinan a los estudiantes del propio centro, pero también estarán abiertas a otros niños siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad y haya espacio disponible. Madrid pretende impulsar la conciliación familiar y asegurarse de que ningún niño se quede sin la oportunidad de recibir una educación completa.
9: Y cada vez más municipios toman esta decisión y si vives en Alcalá de Henares y tienes perro, seguramente ya lo sepas. Te enfrentas a multas de entre 300 y 3.000 euros por no recoger sus excrementos o no tener censado el ADN del animal. Esas sanciones las impuso el ayuntamiento para concienciar a los ciudadanos de la importancia de tener el municipio limpio y aún así... El consistorio ha tramitado ya unos cuantos expedientes y 75 han acabado en multa. Belén Ibáñez.
0: Para ello el ayuntamiento obliga a todos los vecinos con mascota a que registren el ADN de su perro. Lo harán en el veterinario a través de una prueba sencilla, tal y como nos cuenta Isabel del Centro Veterinario Complutense
3: de Alcalá. Cogemos un hisopo, un bastoncito, ¿vale? Y entonces con ese bastoncito lo pasamos por la mucosa de la boquita del perrito y tomamos esa muestra. Una
0: prueba que cuesta 33 euros y que hay que solicitar a través de la web del ayuntamiento. Si no censas, el ADN del perro tienes multa y si dejas el excremento en la calle también porque cada día se cogerán muestras. Enrique Periguel es el responsable del laboratorio ADN
7: Canina.
14: Salimos a hacer unas batidas, tomamos una cantidad de muestras, diaria 15, 20, ¿no? Y una vez tomadas las muestras, se envían a nuestros laboratorios.
0: Una medida que también realizan los ayuntamientos de Meco, Camar de Teruelas y Collado Villalba.
9: Y de Alcalá de Henares nos vamos al centro, hasta las cuevas de Luis Candelas, uno de los restaurantes más míticos de la capital. Un establecimiento que está ubicado en el lugar que sirvió de refugio, allá por 1825, al bandolero más famoso de Madrid. Hoy hemos estado mirando con detalle cómo son las letras que hay en la fachada, porque el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a los dueños que las retire. Tienen que hacerlo para cumplir, dicen, con las normas urbanísticas. Darnos más detalles sobre este asunto. Ramón García Pellegrín.
7: Esas letras, ese rótulo de toda la vida, es el que el ayuntamiento obliga a quitar ahora a la familia Colomo, propietaria del restaurante desde hace 80 años. Antonio Pino, encargado de las cuevas de Luis Candelas, declaraciones a cope.
14: Quitar esto, pues la gente empezó un poquito a decir esto no puede ser, esto tienes que reclamarlo, esto no sé qué. Hay 20 cosas diferentes que sí, quizás había que quitar, pero mucho menos estas letras
7: que llevan aquí 80 años, que es una cosa de toda la vida. A Javier, que trabaja cerca de las cuevas, también le gustan estas letras.
4: Eh, como si quisiéramos cambiar eh, la imagen de las
0: Cibeles y ponerle la imagen de cualquier otra cosa, no dejaría de llamarse Cibeles.
7: Los dueños del restaurante se muestran partidarios de retirar el rótulo si le obliga al ayuntamiento, pero esperan encontrar cierta flexibilidad en el consistorio y que las letras
5: permanezcan. COPE
1: Madrid Estar informado
5: ¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive en momentos memorables.
7: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
1: Llámanos al 91 639 9407.
7: Gracias Grupo Seneas. Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma Y si entre tus propósitos del nuevo año Estuviese cambiar el mundo Nuestro voluntariado necesita personas como tú El Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de Madrid Es el lugar indicado para formarte Y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez A quienes más lo necesitan Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate Tú tienes mucho que ver
5: Caritas Diocesana de Madrid
1: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com
7: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercón, 900-102-101, gruposercón.com COPE Madrid.
1: Estar informado.
7: Escuchas la linterna de COPE en Madrid.
9: Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.